0: La pickup hecha para los que hacen. Fierro Fierromec Firmat. Aceros industriales de calidad. Santiago del Estero te espera. Toyota Gazoo Racing. Pushing the limits for better.
1: Calificada audiencia de Campeones Radio, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Muchos temas para abordar en el día de la fecha de lo sucedido el fin de semana en el orden nacional e internacional. Super TC 2000, ¿cuál es el futuro de Matías Rossi? Tras su disconformidad por la penalización del fin de semana en Bicicul, que le hizo perder la carrera sabatina, bueno... Analizamos cuáles fueron las razones de las sanciones en San Juan Villicún. En La Plata hay la nutrida actividad del turismo carretera con pruebas antes de la carrera de San Luis que se llevará a cabo el próximo fin de semana en el Rosendo Hernández y que será relato de Jorge Luis Leñani y el equipo campeones a través de Radio Continental y Campeones Radio. Fórmula 1. Hamilton ganó su centésimo gran premio en un final incierto en Rusia. Realmente... ...una carrera no apto para cardíacos... ...TC Picap ...en siete carreras... ...siete ganadores diferentes... ...ahora fue el turno del joven de Rosario... ...Pedrito Boero... ...el TC Mouras... ...venció el sanjuanino Tobías Martínez... ...qué piloto este, por Dios... ...y en TC Pista Mouras lo hizo el santafesino... ...Gaspar Chantar... ...Franco Colapinto... ...sigue creciendo en la fórmula Renault Regional... Ganó en Valencia, Franquito Colapinto, esta realidad del automovilismo argentino que se proyecta para cosas más importantes y ojalá tenga dentro de un par de temporadas la posibilidad de acceder a la Fórmula 1 Franco Colapinto y representarnos en el orden internacional. Otro que está haciendo historia también en Europa es Franco Girolami. Corrió en Monza con el TCR europeo. El sábado, Franquito Girolami ganó y el domingo lo penalizaron y bueno, quedó por atrás, pero había hecho una gran carrera y había ganado inclusive. Bueno, estamos con Claudio Daniel Leñani, Jorge Luis Leñani, Miguel Cayetano Páez. Claudio Nanetti, y comenzamos a desandar el camino de campeones radio del día de la fecha. Jorge Luis. ¿Cómo claro. te va,
2: Caíto? Buenas tardes para todos, buenos días. Eh, todavía con mucho, eh, mucho análisis que queda, y lo tenemos ahí en la Real de Línea, de lo que dejó el Super TC 2000, las derivaciones después de la decisión que tomara Matías Rossi, tras recibir una muy fuerte penalización. Eh, había terminado la carrera y iba todo camino a quedar... ...como había pasado en pista... ...pero esa imagen que aparece... ...desde el auto de Bernie Javer... ...que fue testigo presencial... ...de los excesos... ...de Matías Rossi pisando fuera de los límites... Eh, ...que tuvieron 45... ...derivaron en 45 segundos de recargo... ...5 por adelantamiento en largada, ...40 que equivalen... ...a 8 pasadas de largo... ...eran 5 segundos por cada una... ...más las dos que no se contabilizan... ...que no se penalizan... ...es decir... ...no menos de 10 veces se fue fuera de la pista... ...está claro de que se merecía la sanción... ...lo que uno se pregunta es... ...si fue en los tiempos que correspondía... ...porque... Eh, ...Rossi eh, corrió sin saber... ...que podía llegar a ser penalizado... ...si bien había quedado establecido... ...en la reunión entre los comisarios deportivos... ...y los pilotos que no iba a ser... ...necesario avisar... ...que iban a ser sancionados... ...inclusive... Y de acuerdo a lo que decía ayer Carlos Zanotti en mesa de campeones, no lo iban a hacer porque ellos no habían detectado nada anómalo, nada raro. Recién el, un vedor le dice que en una oportunidad Rossi había pisado afuera, pero eh, después se, se corrobora que pasan pocos centímetros, 20, 30 centímetros, 15. Eh, ayer decía Agustín Canapino que uno desde arriba del auto alcanza anotar que, que está, no sé si afuera, pero en el límite. Y esto es lo que uno de pronto no entiende que Rossi haya eh, tomado nota, porque cuando venís tan al límite tantas veces, eh, quizá debió haber sido más cuidadoso. Y eh, también al no participar de la reunión de pilotos, a lo mejor no tomó la dimensión de lo que el tema había sido dentro de la reunión, si bien se le trasladó todo y hasta Zanotti llegó a hablar con Rossi terminada la, la reunión de pilotos para ver si tenía alguna duda. Y Matías dijo que no. Eh, no corrió Rossi, es un hecho inédito, perdió más posibilidades en el campeonato, uno presume de que en la carrera pudo haber escalado muchas posiciones, hasta un cuarto, quinto lugar seguramente por el rendimiento que había mostrado el Toyota y bueno, Santero le peleó mano a mano a Canapino eh, la victoria. Hay muchos temas para abordar también con respecto a las penalizaciones a las largadas eh, y a la Fórmula 1 también que hizo una carrera. Tremenda, eh. ¿eh? ¿Qué año el de la Fórmula 1? ¿Qué año el de la Fórmula 1? ¿Cuántos puntos altísimos? En un ratito vamos a ampliar con respecto a eso, pero la carrera de Rusia fue extremadamente emotiva. Venía Norris para ganar y faltaban ocho vueltas cuando apareció el agua, la lluvia que se intensificó y que finalmente, eh, por una decisión incorrecta del talentoso piloto de McLaren, lo dejó sin la victoria. Claudio. ¿Cómo, Caito? ¿Cómo te
3: va, Jorge Caito? Bueno, ya nos comunicaremos con Ariel. Eh, bueno, la única comunicación que se ha mantenido con Matías Rossi fue el domingo, Jorge, que hablaste vos con él. Eh, lo último que ha informado a través de sus redes sociales es en su Instagram. Gracias por el apoyo incondicional de siempre a Toyota Gazoo Racing y a Toyota Argentina. Decidí no largar la final cuando me pusieron a dedo e injustamente en el puesto 18. 45 segundos de recargo y el emoji sonriendo, ¿no? cuando deberíamos largar en Pol después del triunfo de ayer. Gracias a todos ustedes por los mensajes que me mandaron. Esto es lo último que ha comunicado Matías Rossi, pero él deja entrever, como bien decía recién en la apertura, Caito, va a ver si va a continuar o no en el automovilismo argentino. Ya sabido es que no corre en turismo de cartera hace unos cuantos años y tras la decisión que tomó el domingo de no correr ese fin de semana, eh, Darío Ramón de informó que está en dudas la participación, la continuidad de Matías Rossi Epa. en el automovilismo argentino, en el Super TC2000, ¿no? Buah.
1: Qué noticia, qué bomba, ¿no? Mm. Por favor. Eh,
2: sería una baja importante, muy importante para el Super TC2000. Es Se el piloto una más... de las grandes figuras el campeón, de la década, seguro. ¿no? El campeón.
1: Cinco veces campeón. Cinco veces campeón. ¿no? Sí, sí,
2: una de las grandes figuras del automovilismo argentino. Él y Canapino claro. han concentrado una cantidad de títulos. Nadie, Ningún otro piloto está en ese, en ese nivel altísimo de, de performance y también fundamentalmente de trayectoria. Ya Rossi tiene. 37 años, pero un lugar muy importante en el automovilismo, es la gran bandera de Toyota, es el piloto mejor pago en la República Argentina, de los que corren en la República Argentina. Lo sumamos Caíto Ariel Larralde, que estuvo el fin de semana allí en San Juan, y tendrá mucha cosa para contarnos también.
1: Bueno, antes de que Ariel ingrese a la línea de campeones radio, les digo que consiguió la visa eh, Fenestras, el chico... Eh, que corre en Japón, Sacha Sacha Fenestral, eh, consiguió la visa para retornar a Japón y continuar con su carrera deportiva en la isla, ¿no? Así que bueno, finalmente puede eh, ingresar a Japón eh, Sacha Fenestral luego de su participación en la República Argentina. Ahora sí, el turno es hablar con Ariel Larralde, uno de los integrantes del staff periodístico de campeones. Ariel, buenas tardes, un gusto escucharte, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge Luis. Claudio, eh, los escuchaba recién y, y pensaba esto de Matías Rossi, ¿no? Y si se quiere, en los últimos tiempos, donde los pilotos son fieles a una marca eh, y donde resulta difícil ver a alguien decir que no, pensaba en, 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 en el historial de Rossi. Yéndose de, de Chevroletas fuera en el TC... Dejando el TC, aquella noticia que recuerdo, Carlos, Jorge Luis Claudio, este nos llamaba la atención y era un ¿no? Alguien que siendo referente eh, y teniendo buenos resultados y juventud todavía y con un buen equipo, eh, dejara el turismo carretera. Y ahora esta, esta posibilidad de que Matías Rossi deje el, el, el Super TC 2000, eh, si recordás, Jorge, el domingo en la transmisión por Continental, cuando hacíamos la nota con Ramonda, eh, le preguntamos, ¿esto termina acá o, o, o amerita más charlas y más reuniones? Y Ramonda era este concreto, ¿no? Esto ameritará reuniones y charlas en las próximas horas, porque ahí en los boxes este ya comenzaba a correr esta posibilidad de que Rossi analice dejar el Super TC2000, claro, era, ante un rumor, una noticia tan fuerte, uno... Este, toma sus recaudos, ¿no? Pero el propio Ramonda reconocía de que esto no quedaba en lo que ocurrió el fin de semana en San Juan. Veremos en definitiva cuál es la decisión de Rossi y de Toyota, ¿no? De, de, de parte de, de Toyota, de su racing, en las próximas horas sobre la continuidad del actual campeón de la categoría, nada más y nada menos.
2: ¿Cómo lo viste? Eh, a la distancia... Uf. Uno, La única declaración que hay de él es terminada la carrera, donde si bien dice estoy muy feliz, estoy muy feliz, rápidamente eh, va sobre el tema en cuestión, estaba eh, sensibilizado con eh, lo que él consideró eh, que una marca no quería que él estuviera corriendo ahí. Y esto también eh, no, no es un tema aislado, creo que también tiene... Eh, Alguna alguna participación, algún, alguna cosa también que, que se suma a la decisión final de no largar la carrera el día domingo. Fue, fue extraño, ¿no? Porque un piloto... Eh, no se recuerda ¿no? que un piloto esté eh, campeón de la categoría, aunque tengan que largar desde atrás, aunque sea penalizado eh, a lo mejor eh, con el paso de las horas reflexionaba, pero eh, se quedó firme en esa posición eh, que yo ayer decía mmm, no sé si la comparte 100% lo apoyó, sí, definitivamente Ramonda dijo eh, tengo cariño, respeto eh, por Rossi eh, este, vamos a acompañar, pero para el equipo es eh, quedarse sin el que maneja el auto en un momento donde todavía se está peleando el torneo, ¿no?
4: No, tal cual, tal cual. Y que más allá de, de los resultados, y, y fíjate Jorge Luis cómo Santero se termina posicionando en el campeonato después del buen resultado al final del domingo, yo hice un repaso de las 24, las 24 horas de Rossi. Desde el sábado, cuando lo encontramos recién llegado delante de esa pequeña casilla en la que pasaba todo el día, eh, y yo con el celular a la distancia y él me dice, saca la foto, saca la foto, como que quería que mostráramos que estaba ahí, perdiéndose los seteos de los motores solamente con el entrenamiento, clasificando bien, ganando la carrera clasificatoria y no pudiendo ir a donde van los tres primeros de la carrera clasificatoria o incluso una carrera clasificatoria que en el Super TC2000 tiene podio, él no pudo subir, tuvo que ir directo a la técnica, eh, ni barbijo le, le pudieron alcanzar, esa nota que bien decías vos, esas palabras después de terminar la carrera clasificatoria fue con la, la, la capucha inífuga que utilizan tapándose la nariz para simular un, un, un barbijo y después la sanción y termina el domingo a las 9, 8 y media de la mañana, 9 de la mañana cuando nos empezamos a enterar de que no iba a correr, fíjate todo lo que pasó Rossi eh, en 24 horas, claramente estaba molesto por lo previo y, y, y la sanción termina de, 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 de estallar a este Matías Rossi que decide no correr, yo coincido con vos, Jorge, eh, lo apoya el equipo, lo apoya Darío Ramonda, pero me parece que eh, no coincidían ¿no? Con, con, la, con la decisión que termina tomando Matías Rossi
2: de no correr la carrera. Sí, no, no lo dijeron expresamente, a lo mejor... Presumimos algo que no es, pero me da la sensación de que te acompaño, pero no estoy 100% de acuerdo, ¿no? Eh, sí, la imagen tal de. ¿Cuál es? Sí.
4: Es una presunción, Jorge, que, que, que coincidimos en esto.
2: La, la imagen de Llaver termina siendo contundente, ¿no? Eh, desde ese primer plano que tenía. Y la declaración que hace Bernie Llaver el sábado a la tarde en Campeones, eh, él estaba convencido de que iba a ser sancionado, ¿no? Sí, Bernie, sí.
4: Sí, recuerdo que Bernie, este, después de la carrera clasificatoria, cuando hacíamos la nota con, con, con Nelson Ramírez también, eh, dijo, yo no ataqué a Rossi porque lo vi pisar afuera no menos de seis, siete u ocho veces, dijo, y entiendo que va a ser sancionado. O sea, lo tenía claro Bernie Schaver de que Rossi había excedido los límites, eh, límites que se habían acordado con los comisarios deportivos en, en, en la charla, y, y por eso él entendía que que Rossi tenía que ser penalizado, mm. eh, estamos hablando esto de las 6 de la tarde y termina saliendo el clasificador eh, oficial de la carrera clasificatoria a las 9 y 20 de la noche, obviamente también con todo el análisis de las largadas, ¿no? O sea, no solamente fue analizar le, el exceso de, de Rossi de pisar afuera, que después pudimos ver en, en, en las imágenes con la cámara a bordo del auto de Bernie sino también todo lo que pasó con los recargos por, por, por adelantamientos en la largada.
2: Eh, Ariel eh, estaba Ariel Larraldo, periodista de Campeones. El equipo Toyota el, eh, Gazoo Racing, ¿en algún momento lo advierte durante la carrera de que podía estar eh, jugando al límite o no hubo comunicación? Tampoco ellos, como señaló el comisario deportivo, vieron nada raro. Ramonda reconoce
4: que no hubo advertencia por parte de los comisarios y da a entender que ellos tampoco se lo comunicaron a Rossi. Sí, por ejemplo, fue advertido Julián Santero. Eh, y, y acá quiero destacar algo, Jorge Luis. El exceso de Rossi, en la gran mayoría de, 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 de las veces que se pasa de los límites de la pista, no es en el ingreso a la recta principal que bien ustedes detallaban ayer en, en, en Mesa de Campeones y e incluso con imágenes de lo que ocurre en el turismo carretera, donde todos se van ancho, ¿no? Es en otro sector de, de la pista y es ahí en el ingreso de la recta principal donde los comisarios habían eh, puesto el foco de que iban a tener una cámara ahí y, y también en la televisación propia de la carrera es el lugar que más se ve, Jorge, ¿no? No en el sector donde, fíjate que Pisa Rossi que es este, atrás, en la parte más alejada de, de no, los boxes.
2: La recta y opuesta que... estaba liberada, porque dijeron acá no hay riesgo si se van. Y claro. bueno, de hecho, todos usaban mucho esa parte. O sea, el ingreso de la recta opuesta... Era el lugar liberado, ahí no había control. Pero sí en otros dos lugares que era donde recurrentemente... Está la imagen se iba a clara correr. de
3: Bernie Schaber, ¿no?
2: Claro, claro la, la imagen de claro. saber es eh, determinante, insistimos, eh, no, no hay lugar para dudas, ¿no? Lo que también la oh. gente de Toyota mm, comentaba era eh, si el resto... Había también eh, transgredido, eh, porque dice, si entras a mirar todas las eh, cámaras, seguramente vas a encontrar a muchas infracciones. Solamente Rossi era, y por eso la frase arbitraria que utiliza Ramón en la declaración que hace contigo, ¿no?
4: Claro, pero también es cierto, Jorge Luis, que aquí hay una denuncia de parte de Chevrolet, ¿no? Concreta, con con, con, con las cámaras con la cámara a bordo de Javert porque bien reconoce Sanotti ayer, que primero fue Canapino y luego Jaber con, con, con la cámara a bordo Y no así con el resto de, de, de los competidores eh, y, y por ejemplo, si nos enteramos que Santero fue advertido eh, Y tal vez los comisarios decidieron advertir a otros también Aunque ellos habían aclarado los comisarios Que no tenían la obligación de advertir de que se estaba pisando afuera
1: eh, Quédate en línea, por favor, en Campeones Radio, porque tenemos el contacto con el director deportivo del Toyota Gaso Racing, Darío Ramonda, que está en Córdoba, y bueno, eh, ha pasado un pésimo fin de semana, lamentablemente. Querido Darío, un abrazo grande. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Hola, Carlos, buenas tardes. Qué gusto de vuelta hablar con, con usted. Una, bueno. una, una suerte. <ríe>
1: que <risa> sería lindo hablar de otras cosas que no fueran sí. estas que le hacen tanto daño al deporte, ¿no, Darío?
5: Sí, estoy muy apenado, digamos, por todo por todo lo que pasó creo que no no, no merece nuestro automovilismo, el automovilismo digamos, que, que pasen todas estas cosas que hacen, afectan y, y ponen ponen en una situación crítica tantas situaciones que, que son no, no deseadas, ¿no? Eh, pero bueno, la, la realidad es que han ocurrido hemos transitado un fin de semana complejo en ese sentido.
1: Bueno, Jorge Luis, eh, Darío Ramonda está en línea, Ariel Larralde también, y en un rato lo vamos a sumar al profesor Alberto Carjuárez, porque es un tema muy delicado que hay que abordarlo uh -huh. con toda seriedad y con todo respeto. Te dejo con Jorge Luis y el cariño y el respeto de siempre, Darío.
5: Gracias, Carlos. Un abrazo fuerte.
1: Hola,
2: Darío. Buen mediodía. Eh, bueno, ¿por dónde arrancamos? Eh, desglosamos un poquito tus eh, declaraciones. Vos dijiste arbitrario eh, el, eh, la penalización a, a Matías Rossi. ¿Viste las imágenes de Bernie Schaber eh, en este aspecto imagino, sos razonable también, verás que el auto de, de Matías caminaba por fuera de la pista, pero te hubiera gustado que fuera un poquito más amplio el análisis, ¿no?, eh, la verificación del resto de los autos.
5: Sí, Jorge, buena, buenas tardes, bueno, mediodía. Yo, eh, yo creo que hay, que hay cuestiones que nunca, nunca objetamos, digamos, ni, ni discutimos, y ni, ni, ni me parece que, hay que sí, hay que ser eh, positivo y no, no, no entender digamos cuáles son las, las cuestiones que pueden ser aceptables, cuáles deben ser mejoradas y corregidas cuáles generan una arbitrariedad enorme, yo, yo digo lo, lo siguiente, como primer cuestión eh, creo que hay un concepto que deberíamos asumir, que de, no entiendo que se pueda discutir, y es que no se puede penalizar lo que no se puede fiscalizar, ese es el primer tema que creo que, que si, si alguien no quiere discutir, bueno, ab abramos el debate pero si no me parece que no, no puedo yo decir que voy a penalizar algo que después no puedo fiscalizar, porque en realidad lo que ocurrió fue que independientemente de que los comisarios no tenían la obligación de avisar si a alguien transgredía las líneas, en, en realidad lo hicieron cada vez que o eso ocurrió, al menos a nosotros nos pasó porque Santero que lo hizo dos veces, se lo dijeron a Rossi y no se lo dijeron nunca. Consecuentemente, Creo, creo que porque no que estaba... lo vieron,
2: Creo que porque no lo vieron, porque hasta para ellos la aparición de bueno, la imagen de Javer de Schaber... Eh, bueno. Es algo que no tenían en el radar Bueno, eh, bueno yo
5: te, te sí. digo te, entonces Jorge, te, 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 te digo lo siguiente Re Reflexionemos sobre esto a ver. Entonces, no, no tenían los, los elementos No sí. pudieron verlo No no lo iban a sancionar Y porque apareció una cámara del auto que venía atrás Que lo mostró exclusivamente En el auto Rossi Que revisaron durante media hora Vuelta por vuelta, metro por metro, para ver cuántas veces pisó, como dice el comisario deportivo, en alguna oportunidad cinco centímetros afuera, ¿verdad? No, además no era maniobra para sobrepasar a nadie, porque venía atrás del, del auto que venía ganando la carrera intentando pasar. Yo pregunto ahora, si después de la carrera del domingo, no, nosotros, digamos, desde nuestro equipo, llevamos las tres cámaras de nuestros pilotos, más las dos cámaras del equipo Toyota Junior las presentamos al comisario deportivo y le decimos que queremos que revise o, que, o denunciamos, porque ahora dicen que no fue una denuncia, es que fue una presentación bueno, presentamos las cinco cámaras y decimos que queremos que revisen todos los autos que estaban adelante, esos autos nuestros para que verifiquen si incumplieron o no, o decimos que para nosotros incumplieron, porque además yo hablado con los pilotos, los pilotos me dijeron que en, en muchas oportunidades, muchos de ellos, y, y, y transgredieron las líneas, y un solo sancionado Vuelvo, vuelvo al lo anterior. Si, si presentamos las cinco cámaras, son 42 minutos por cada que tienen que revisar de cada cámara. Son 210 minutos. Son tres horas y media. Tienen que estar frente a la pantalla para revisar la presentación nuestra. Y si algunos otros hacían otra presentación, este, iba iba a grabar esto. Entonces, yo, yo entiendo que se equivocaron. No, 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 es, no es el modo. Y en esa equivocación fueron arbitrarios. Fueron solamente a verificar un auto y le aplicaron una sanción que lo llevó del primer puesto al último. esto es, esto es lo que yo entiendo que está mal. Sí. Independientemente después de la decisión de Rossi, que es una, una
2: decisión personal
5: y que lo podemos hablar.
2: Eh, está, está claro. Eh, fue toda una sorpresa, creo que no, 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 no está bien. Eh, creo que le falta información a la gente de, de la sede. Ayer hicimos una nota con el comisario deportivo Carlos Zanotti eh, ellos, dice, viene tan cerca de Jean Antuoni que no detectamos nada en el momento de la carrera eh, porque uno le preguntaba, ¿y por qué no lo advirtieron? ¿y por qué no lo vimos? O sea, toda la información aparece terminada en la carrera y eso está mal, ¿no? No sé si los vedores tampoco si les faltó contundencia en la información porque si quizás alguno hubiera dicho atención que me da la sensación probablemente Rossi esté pisando afuera y esa advertencia como lo dijimos ayer Hubiera permitido eh, Decirle, pasarle esto eh, Matías, atento que estás eh, Excediéndote porque Corregime, vos fuiste uno de los pocos que hablaste Con, con Matías, yo me, me crucé algún mensaje Pero para él eh, Todo es novedoso, él en ningún momento Imaginó que podía ser sancionado
5: No, no, ni durante la carrera Ni después de la carrera, hasta que cuando yo Estaba en el hotel, en esa burbuja Que se había tenido que crear por la persecución Que había tenido durante toda la semana Se enteró que pasaba a estar en, en, en la última posición, décimo octavo puesto, que otros habían abandonado, entonces evidentemente no no, no, hay, no, hay, no es tan fácil tolerar esa cosa. No, no estoy juzgando lo que él hizo, es una edición personal de Rossi, pero hay que hay que entender que para mí eh, cometieron un error con ese procedimiento, no, no tengo ninguna duda, porque a ver, si si, si otro, no, no hay un solo no hay un solo sancionado ni con cinco segundos ni con 70 segundos. Esto, esto es imposible, digamos, que, 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 que se admita. ¿Cómo puede ser? Mm. Un auto que presentó una, una, una cámara, 30 minutos destinados a eh, revisar solo un auto, cuando de, por 5 centímetros el auto viene atrás, no está tomando ninguna ventaja, porque eso de que con eso ha sido más rápido, es eh, un disparate tan grande como que digamos iba iba contra el auto de San Antonio, digamos, todo el tiempo, mm. como que, ¿Qué estamos hablando? Son, más, son cosas para, para dar justificaciones, explicaciones que son insólitas, digamos, insólitas.
2: Eh, Darío Ramón, da, compartí 100%, eh, lo apoyás sin duda, lo dijiste, pero eh, ¿compartís en la decisión de, de Matías? Bueno,
5: eh, como como yo dije, yo, yo lo respaldaba sí. a Matías, lo respaldo,
2: por, por la decisión que, te, que, que él tomó,
5: eh, lo, lo acompaño, por una cuestión de respeto humano... ...y profesional... ...a una, un piloto consagrado... ...maduro... ...que ha, tiene una trayectoria de... 10 diez años, décimo octavo año este... ...con el equipo... Uh -huh. eh, ...con una... ...conducta intachable ...durante todo este tiempo... ...entonces, en ese sentido... Está, ...está en mi respaldo... ...si vos me preguntás... ...si yo le hubiera recomendado... ...a Rossi que hiciera esto... ...no, no lo hubiera hecho... ...yo quiero verlo a Rossi siempre en la pista aún en los desafíos más extremos, aún con la injusticia, como ya nos ha ocurrido, y seguramente a muchos deportistas les ha ocurrido en otras oportunidades, pero siempre en la, en la pista, buscando el mejor resultado, buscando el triunfo, buscando lo que logramos eh, hasta ese momento, en un fin de semana tan extraordinario que yo no recuerdo de, de, de esas características antes, ¿no? perdiendo gran parte de los entrenamientos, mientras sus rivales, y sus propios compañeros de equipo estaban en la pista, trabajaban y evolucionaban. Matías estaba en, en, en su residencia, en, bueno, en su casa, en Buenos Aires, esperando que apareciera una autorización de la, de la autoridad sanitaria para que pudiera venir, volando a la madrugada, llegando con, con, con lo justo, subiéndose al auto y haciendo un, un, una clasificación excelente, segunda posición, ganando la carrera después, una carrera extraordinaria, y bueno, evidentemente, este lo afectó de tal modo que lo llevó a tomar una decisión, para mí, extrema, hmm. indudablemente, extrema, que además nos genera eh, una, bueno, una, una pérdida de chance muy fuerte eh, en relación a todo lo que veníamos logrando eh, este fin de semana de cara a la, a la disputa del
2: campeonato, ¿no? Sí, eh, fue fuerte. Coincido, Alberto Juárez ayer era muy categórico, contundente con respecto a esto porque... Matías Rossi, como cualquier otro piloto, eh, se debe también a mucha gente. no. Imagino cada mecánico, cada persona que tenés en el taller, vaya o no la carrera, los que van a la carrera, el equipo, la marca. Eh, me parece que en un momento de calentura no lo puede entender, pero después en la reflexión del paso de las horas debió haberse subido al auto y hacer lo que tan bien sabe hacer, ¿no? Volver a, a manejar el auto de carrera. Entiendo la bronca y todo, pero creo que era para la reflexión y para eh, salir a correr, como fuera. Eh, poner toda la bronca en la conducción y recuperar el terreno perdido porque no está solo en el mundo. Él debe entender que representa muchas cosas, ¿no? Y, bueno, la gente también querría verlo correr. Eh, ¿Hiciste algo para modificar su pensamiento?
5: No, Jorge, mira, yo te quiero completar con respecto a eso, ¿no? una, una cuestión que también he sentido, me han comentado que hay alguna, algunas cuestiones que, que, que no sé no me parece que no se han entendido debidamente. ¿no? Por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con de qué manera se lo podría obligar o persuadir. O, bueno, primero hay que conocer también cómo es su, su formación, por eso hablo de un, de un piloto maduro, no es un chico al que claro. uno tenga que ir a decirle, mira, si le equivocas. Él es un piloto consagrado, seguramente tiene en claro por qué lo está haciendo, no no tiene decisiones tan tan este, zigzagueantes en general. Y por otro lado, eh, también te dicen, ¿por qué no te juntaste? ¿Cómo no me voy a juntar si no, me, pues no podía? tener que hablar por teléfono. Si eh, Rossi no podía tomar contacto con nadie, ni con su mecánico, para que le alcanzara el casco, le pusiera los cinturones. Consecuencia de todo lo que vivió la semana previa este, con esta con esta este, persecución permanente para que para tratar de evitar que corriera Rossi en, en el Vigicún. Y por último y tam, también lo digo claramente yo como director de, 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 del equipo, jamás jamás voy a pedirle o exigirle a un piloto con el contrato en la mano que se suba un auto de carrera, entendiendo que es una actividad de riesgo sí. si no tiene la voluntad de hacerlo. Está muy bien. Está no lo voy a hacer. Y el, que, y el que está y el que cree que eso es una falta del comisario partido que tiene que lograr, conseguir, está equivocado, no, no, lo, no lo no lo hice en esta oportunidad ni lo haría nunca.
2: Son percepciones diferentes, vale la, 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 la mirada de cada uno, pero está tiene su valor porque, insisto, es un coincido con vos, eh, Darío, es un deporte de riesgo, después pasa cualquier cosa y te caen con toda la fuerza porque lo obligaste, entre paréntesis o entre comillas, hacer algo que de pronto no quería hacer. Claudio. Claudio.
3: Darío, el gusto de saludarte, cortito lo mío. ¿Sigue corriendo Matías Rossi en el Super TC2000?
2: No lo sé, Claudio. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás vos? No, no lo sé.
5: Sinceramente no he, no he hablado con él para saber cuál es su... Así como tomó esta decisión, seguramente tendrá una decisión para de, de cara al futuro. Si vos me preguntás a mí qué es lo que yo deseo, es que, que Rosario esté Rossi arriba del auto.
1: Eh, Darío Ramón está en Campeones Radio una pequeña reflexión mía como veterano de todo esto eh, yo me uh -huh. pongo emocionalmente en la piel de Matías Rossi todo lo que tuvo que vivir en la semana sí. con esta incongruencia eh, de la pandemia con el aislamiento cuando el fútbol van, vienen se meten en la cancha, se abrazan se besan, escupen y bueno, y nadie dice nada, y a un piloto, porque estuvo corriendo en Brasil, lo tienen en cuarentena, y yo me pongo anímicamente en la piel del ser humano, vaya a lo deportivo, yo no estuve en la carrera, no sé lo que pasó, para eso están mis compañeros, pero me pongo emocionalmente en la piel de Matías Rossi, y lamento sinceramente que haya esta serie de incongruencias, que no es normal, que no es anormal, digamos, en nuestro país, en todos los sentidos de la vida. Así que esa es mi reflexión humildemente y te dejo con Alberto Juárez, Darío.
5: Co coincido, Carlos, y, y le agrego lo siguiente. Usted sabe que yo con respecto a este tema de la diferencia de tratamiento que tenía el automovilismo con el fútbol lo, lo he dicho cada vez que he tenido la oportunidad. Pero en este caso, además, agrega lo siguiente, Carlos. Matías se fue a correr a Brasil porque el 20 se liberaba para los que habían estado en el exterior por motivos laborales eh, el, la, la necesidad de estar aislados, ¿no? porque él siempre priorizó el super tercero mil cuando llegó esa, esa medida se, se postergó y se postergó, eh, entonces Matías entró en aislamiento, el viernes esa medida fue derogada y fue liberado, no solo para los argentinos que venían del exterior por motivos laborales, sino para cualquiera por cualquier motivo, o sea si Matías Rossi en lugar de llegar el lunes llegaba el viernes siguiente el viernes de la carrera de Villicún, estaba libre Claro. Si, si, si Barriquelo llegaba el viernes al Villicún, podía correr. Y Rossi, como había llegado el lunes, eh, eh, claramente la realidad indicaba que ese cambio en la norma y la derogación del anterior lo liberaba, pero presionaban para que hubiese una interpretación distinta. Y usted sabe cómo son las cosas en el terreno de lo jurídico. Después aparece un 100 abogados que interpretan que es blanco y uno que interpreta que es negro y termina con un conflicto. Eso llevó a que Toyota tuviese que trabajar denodadamente durante todos esos días hasta que consiguió una resolución de la, del Ministerio de Salud autorizando que Rossi corría en San Juan con el compromiso de llevar a, de a cabo una burbuja sanitaria tan extrema que yo lo que lo que decía era que me parecía que eso era para tratar de evitar que alguien lo contagiera a Rossi. Porque si alguien en el autódromo estaba sano, con seguridad plena de covid de arroz y que en las últimas 36 horas había tenido tres PCR negativos
1: una, una verdad clara y auténtica, Alberto Juárez se suma al diálogo con Darío Ramonda en Campeones Radio
6: bueno, buenas tardes, buen, buen mediodía es bastante complicado este día mediodía, buenas tardes Ramonda eh, yo creo particularmente que en principio lo entiendo no, no, mejor dicho, me explico la reacción de Matías incluso de ustedes, no las justifico para nada, porque en definitiva, Matías estaba seguro que no iba a provocar eh, eso que en definitiva se trata de, de contener con, con que estén guardados siete días, porque bien, usted lo describe, tenía el PCR, por otra parte... A ver, no sé si el deporte, el automovilismo... Puede ser afectado por eh, las legalidades y por las leyes, ¿no? Pero en definitiva, por lo que tengo entendido, aquella persona que viene y no cumple con el confinamiento, tiene una sanción. Y entonces, si yo hubiese sido eh, Matías Rossi, hubiese ido con toda tranquilidad, hubiese corrido. De última me iban a denunciar. que me iban a aplicar? ¿Una multa? Porque no me encontraron en la casa haciendo el confinamiento. Bueno, después ante un juez le mostré las razones, lo que usted bien explica... ...de que eh, terminaba ayer... ...terminaba hoy... ...llegaba el viernes estaba bien... ...y no creo que se lo podía ver en definitiva... ...ni siquiera cobrar una multa... ...eso en principio... Eh, ...no me gusta que haya sido burbuja... ...solamente en el autódromo... ...y que él hubiese pernotado en un hotel... ...me parece que si es burbuja, burbuja... ...si no es prácticamente... ...como decía Ariel recién... ...que el mismo Matías le pedía que le sacara fotos... ...yo creo que Matías se equivocó... Eh, ...con todo dolor lo digo porque lo reconozco como un gran piloto, un gran campeón y todo eso, pero se equivocó, porque entiendo, también coincido con usted con esto, que si no se puede controlar lo que uno va a fiscalizar, no hay que hacerlo. En principio, tienen que haber sido muy inoperantes también los vedores, los vedores, para no haberlo comunicado o por lo menos haberle dicho, me parece que se fue de la pista, adviértanle de manera tal de que ustedes también me parece que, que no es correcto que en la reunión de pilotos hayan dicho que no tienen la obligación de advertirlo, o sea, eh, está mal, para mí, por lo menos, en mi posición está mal. Eh, creo particularmente... Eh, es correcto se lo haya revisado como se lo revisó porque él había ganado la carrera. Por otra parte, tengo mis dudas que si se fue afuera más de 10 veces Matías Rossi no se haya dado cuenta o no haya tenido de pronto la duda si se fue afuera. Eh, profesionalmente que no se haya grabado la reunión de pilotos para mí no corresponde, yo lo conozco mucho más profesional a Matías, lo veo, o sea, cómo trabaja, cómo, la dedicación que tiene, no en vano, a través de su talento y esa dedicación y aplicación, ha tenido estos logros. Eh, pero ante esa duda, y después eh, decir que no va a correr, cuando realmente se comprobó fehacientemente que había eh, tenido errores en el tránsito de la pista, y es más, creo que en la largada, yo me acuerdo si largó sexto séptimo él, pero llegó segundo, eh, prácticamente la primera curva. Cabe la posibilidad de de que se haya eh, equivocado con la velocidad de largada. Eh, es, una, es una aberración que de pronto no haya de la fiscalización por lo menos una duda, de manera tal de que no se haya transitado como legal lo que había ocurrido en la pista prácticamente durante la primera media hora. Yo creo prácticamente eh, que además, si ahora trasciende de que Matías va a dejar el automovilismo. tiene todo su derecho, ¿eh? eso lo reconozco, pero él tiene un compromiso con ustedes, tiene un compromiso con Toyota, tiene un compromiso con el automovilismo, y, y si reflexiona va a decir, eh, pido disculpas, pido disculpas porque gané una carrera eh, con cosas que en definitiva se comprobaron, fueron ventajas respecto a mis pares, y pido disculpas también eh, si es que realmente se va a retirar con todo lo que le dio el equipo, los mecánicos, recién lo describía Jorge, eh, Toyota, me gustaría escucharlo a él, me gustaría que él aclare realmente si sigue manteniendo eso que lo hizo llevar a, a no correr la competencia y a, que, a no desmentir, porque en definitiva si no charla y no lo dice, está avalando ese ese trascendido de que va a dejar el automovilismo Pero bueno, depende de, de Darío, por lo menos esa es mi, mi opinión, ¿no?
5: muy bien profesor es un, bueno un gusto conversar con usted no, le pido que le pido que no me trate de usted y y, este, y, y bueno está, está bueno siempre verlo cuando anda por los boxes mirando los trabajos que hace nuestro equipo y como siempre aportando su sabiduría yo yo sabe que respeto mucho su opinión solo solo le quiero aclarar un, un ahí que me parece que vale la pena con respecto al tema de la burbuja, todo fue muy estricto, profe, y, y la burbuja en el hotel era estrictísima. Rossi llegaba en un auto solo, lo ponía en estacionamiento, pasaba directo a su habitación, no salía de su habitación, eh, no, no le, le alcanzaban la, la comida, como, como las personas que están aisladas en, en los hoteles. No tenía contacto social ni, ni vínculo con nadie. Eh, las la personas que lo acompañaban en otro vehículo lo hacían para resolverle los temas bueno, administrativos o lo que hubiese que, que resolver en el hotel, las comunicaciones fueron por teléfono, no tuvo nunca contacto con Diego Bruna, tuvimos que instalar en el motorhome un, una máquina para que él pudiera observar la, 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 los datos y, y comunicarse vía radio o vía teléfono, porque por ahí se si había intervención la radio, había que usar el teléfono, ¿no? se complicaba la señal, digamos, y, y, y todo fue respetado de manera absoluta. Primera cuestión que quería que supiera, porque me parece que una buena observación lo que usted hace es que la burbuja hubiese sido parcial, no lo era. Vino en un avión privado para que no tuviese contacto con nadie, fue al aeropuerto en un auto propio sin, sin nadie, Volvió, vino hasta el autónomo igual. Eh, lo, lo otro que le quiero decir es que eh, si bien lo que usted dice es verdad, y yo muchas veces lo pensaba y lo, lo dije en la semana previa, que yo creo que cualquiera podría haber hecho porque no es que el, el, digamos la norma permanecía de los siete días se derogó el día viernes no el viernes que llegaba no tenía más eh, aislamiento bueno eh, Toyota no lo hubiera permitido nunca a eso este hacer una, una anormalidad sin sí. que esté la autorización correspondiente no era posible aunque eh, Rossi lo hubiera querido hacer ¿Está bien lo demás bueno eh, yo yo respeto su opinión yo creo que Rossi no ganó con ventaja, sinceramente se lo digo, con todo el respeto que le tengo. No, no no tuvo ninguna ventaja y se evaluó solamente si esos 5 o 10 centímetros, imperceptible hasta para los veedores que estaban designados para tal fin, este eh, lo utilizó solamente Rossi porque llevaron una no, cámara no, que no.
6: era... No, no, partamos de la base... Disculpe, Ramonda, que me interrumpa. Partamos de la base que yo considero que es una aberración, que no hayan puesto por lo menos eh, algunos delimitadores de, de la pista con todos los problemas que viene trayendo la característica del escenario de Vichicur, ¿no? Una vez que se comprobó... ¿Qué puedo decir yo? Comprobaron de que yo estuve fuera de reglamento 10, 12 veces y, y por no, eso no, no voy a correr y la largada... no, no, no. no. No, comprobaron no, 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 que me no, 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 adelanté, no, no. Me, penalizaron. me penalizaron. Es cierto, ¿Sí? dicen que le dieron 40 segundos porque ya había quedado último. Es una aberración también de parte de la fiscalización, coincido con usted, oh, ¿no? Okay, pero, okay,
5: okay.
6: Pero, eh, pero Matías eh, se debe, como bien describió Jorge, a un montón de gente, se debe al automovilismo especialmente, bueno. a sus hinchas y demás. Y bueno... Me equivoqué. ¿Quién no se puede equivocar? ¿Quién no se va a equivocar en la vida? No se equivoca el que no hace únicamente. Eh, por eso me gustaría escucharlo a, a Matías. Claro, porque, pero eso eh, esto, esto ya lo eh, tiene que aclarar él, por supuesto. Para mí es importante, porque ayer en Mesa de Campeones, Jorge Corregime, yo no me acuerdo si dijo tres o cinco décimos, Dijo Agustín Canamino, claro, cada cual defiende su interés. y el argentino, sí. somos eh, expertos en jugar al don pirulero. A sí. lo mejor los de la generación actual no lo conocen, pero usted sí, eh, Darío. Cada cual atiende su juego, claro. ¿no? Sí, yo dije sí.
2: Alberto ayer, dice, no sé qué cuánta ventaja pudo haber sacado Rossi con respecto a esto. Y le digo a Canapino, que obviamente tiene 100.000 razones más que las mías para decir que sí. no Dice, no, dice estamos jugando... A la centésima, dice, o sea, eh, es una ventaja porque podés venir más rápido. Eh, cada uno, por supuesto, eh, da su, su mirada del tema y, y no sé cuánto, eh, pero está claro y yo no tengo duda de que está bien sancionado. Después me dicen, eh, porque se salió, sí, se salió. Lo que es, es feo es que no se haya advertido durante la carrera que ningún vedor haya elevado la voz para decir, atención, que estás en el no. límite, o que Matías no, no, no lo haya no. detectado desde arriba del auto. No. Y, y después también está esa sensación de injusticia porque no todos los autos se fiscalizaron de la misma forma. Porque si estás eh, tomando eso, eso no la mirada de un, de un piloto que viene desde atrás. Porque a excepción de Javer, terminó la carrera. Nosotros la transmitimos, la gente la vio y no está claro de que Rossi haya, porque ni siquiera si cualquiera revisa la transmisión de la televisión o de la radio, en ningún momento, nosotros decimos, viene pasado. Eh, tampoco, ¿ustedes desde el, desde el interior del box en nada, algún momento vieron algo raro, eh, Darío? Nada,
5: absolutamente nada, se lo hubiéramos advertido. Nada, nada, no se, no se vio nunca nada. Pero cómo va a ver si... Sí, sí. Y lo que dice el comisario deportivo es que era imperceptible. Ellos, tam no, no ellos tampoco. Por eso, ¿cómo se puede entender que porque tomar 5 centímetros está tomando una ventaja cuando va a traer
2: otro? A lo, mejor, a lo mejor fue demasiado dura la pena. A lo mejor hubiesen sí. dicho, bueno, vamos a tomar. No, no, no. No, no
6: Jorge. No, no, porque. Eh, fíjate que ese canapino que tiene un beneficio. Mm. Fíjate que varias veces se va afuera. Eh, para mí hay una una gran inoperancia de quienes fiscalizan la carrera. Es que Discúlpeme, tampoco, no pero, sé
2: si tienen los elementos, Alberto. No, eh,
6: no importa, a ver, si vos no tenés los elementos y la velocidad de largada es compleja, larga sí, de parado, como supuesto. lo hicieron el claro. día domingo.
2: Un error, ya tiene que corregir la perdóname,
6: categoría. Ya. Jorge. Además si un piloto larga sexto y dobla segundo en la primera, eh, en la primera curva, me puede llegar a parecer algo de habilidad en partida detenida, contracción delantera, casi 340 caballos que tenía en ese momento, patinamiento ocurrido, en ma de hecho, largó mal, creo que fue Canapino, ¿no? Sí. Eh, eh, en una de las competencias de parado, ¿no? Pero en movimiento, yo lo reviso. Yo te digo, yo fis si fiscalizo la carrera y tengo experiencia, y veo que un auto que larga sexto, dobla segundo en la primera curva, yo lo reviso. Pero ya está. No puede haber tanta diferencia de digamos de sincronismo entre los pilotos que se adelantaron y el resto que son profesionales y de una calidad importante, de un, de un talento importante. Eh, o sea, se me, además, a ver, podés largar con 3, 4 kilómetros de más eh, por un error, o, ¿O no cabe esa posibilidad?
2: Casi 20, dice Guerra, que eh, había... Eh, después Es otro de los temas, no lo podés fiscalizar. Claro. Eh, y esto lo hablamos eh, porque se termina eh, comprobando la diferencia de velocidad después que termina la carrera, con la telemetría de los autos. Sí. Entonces, no tenés los elementos para jugar. larga de parado, larga de parado. Claro. No, no, no compliquen más la cosa. Además en términos de comparación me parece muy pocos 5 segundos de, de recargo para alguien sí. que se adelanta en la largada que sí, a lo mejor pasa 3, 4 autos sí, sí, comparado parece. contra los 10, 15 centímetros que te pasaste en una en un exceso ¿no? Eh, hay un montón de derivaciones un montón, claro, un montón claro. de derivaciones
6: te digo la verdad <risas> eh, es el peor septiembre que ha vivido el automovilismo mucho tiempo lo lamento porque la categoría no merece esto el automovilismo no merece esto eh, el apoyo que le da Toyota al automovilismo tampoco lo merece el empuje, la tradición, la experiencia, el tiempo que tienen apoyando al automovilismo, en especial a esta categoría, eh, le aportan el 20% del parque, eh, del 30%, perdón, del parque, ¿no? A, a la categoría. O sea, hay muchas cosas, por eso por eso vuelvo a decir, ¿eh? lo quiero escuchar a Matías. Matías no puede pensar que, que va a dejar el automovilismo por todo lo que pasó, porque en definitiva él transgredió eh, la, la reglamentación del de, de, tránsito por la pista y transgredió la velocidad de largada. Se lo dijeron tarde, es cierto. La de no estuvo mal, es cierto. Pero también es cierto que él ganó. y Con eso, o por no, estuvo en esos factores importancia para un triunfo. De allí de pronto soy antiguo pero me gusta mucho, soy un devoto del respeto y un enemigo de la mentira me gustaría que diga si él considera que se equivocó si acepta como dicen que aceptó que se equivocó primero pedir disculpas a todos aquellos que en este momento lo apoyan para hacer lo que es en el automovilismo creo que con esto sintetizo la cosa
1: Gracias, Darío, si querés agregar algo más y si no, agradecerte sinceramente que te hayas eh, incorporado al diálogo del equipo Campeones y con el respeto y la seriedad que este tema eh, merece.
5: ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, Carlos, como siempre, a disposición suya y de, de todo su equipo, Te mando un abrazo grande, saludos a todos, que estén muy bien, sí.
1: Darío Ramonda, en el micrófono de Campeones Radio, en esta extensa charla con Jorge Luis, con Claudio, con el profesor Alberto Juárez. Jorge.
2: Bien, eh,
1: ¿alguna cosita más, profesor? ¿Te
2: liberamos? Eh,
6: no, creo está, Jorge. Y sin más sobre el tema, creo que merece su espacio. Sí. Eh, sin ninguna duda, el buen trabajo que hicieron... Eh, en la carrera oportunamente Canapino y Santero, como sí también, bien decías en, en el comienzo, el brillante espectáculo que dio la Fórmula 1 y que en campeones no, se dijo antes que se empezara a correr esta temporada 21 que iba a ser así por los cambios reglamentarios y me atrevo a decir en el mes de fines de septiembre, que va a ser mejor todavía en el, 2000, en el 2022, fundamentalmente porque hay un cambio reglamentario más importante. Gracias por el espacio, Jorge, por la intervención, por todo. Abrazo al equipo
2: y a la gente que nos está escuchando.
1: Gracias Alberto, que tengas un buen día, ¿eh? un abrazo. Muchas ya, gracias.
2: Ya les contamos de los cuatro pilotos del TC que están probando, entre ellos Agustín Canapino en La Plata. Eh, hablemos un poquito de la Fórmula 1, una carrera tremenda, tremenda, con un eh, Lando Norris eh, que, al igual que en Monza, cuando lo llamaron a la tranquilidad, cuando estaban primero y segundo con Daniel Ricciardo, estuvo muy cerca de volver a ganar. En esta oportunidad, mucho más cerca todavía, es una carrera Extraordinaria Este chico de 21 años, muy talentoso, es cierto, se equivocó. Él pensó de que no se iba a intensificar la lluvia y cuando comenzó a diluviar eh, se quedó sin eh, el caucho necesario. El equipo le decía que venía más lluvia y bueno, entendió que podía llegar a, a sostenerse porque tenía una diferencia muy importante. No obstante eso, eh, lo de Norris fue fenomenal, fenomenal. Mercedes acierta y Hamilton eh, atiende el reclamo y el pedido eh, de que la lluvia iba a ser más intensa y termina ganando una carrera eh, que había tenido un, un gran rendimiento, una vez más, inteligente. Hamilton para correr, destacadísimo lo de Verstappen, largando desde muy atrás. La lluvia les dio una mano, pero él también hizo su gran aporte. Fantástico, Verstappen, ¿eh? en, en un nivel que lo perfila para pelear ya el campeonato, pero yo entiendo que hoy está mínimamente, en mi, mi parecer, pero un escaloncito por delante y es el gran candidato del campeonato. Quedan siete carreras, siete batallas tremendas entre dos pilotos de una jerarquía bárbara.
3: La victoria número 100 para Lewis Hamilton. Eh, como decía Jorge eh, Verstappen, que largó desde el último lugar, vigésimo puesto, ni él se imaginaba que iba a terminar en el segundo lugar. Y me parece que Red Bull sorteó bien estas dos últimas carreras, la de Monza y la de Sochi la de Rusia, donde todos decían que les caían mejor a los Mercedes-Benz que a los Red Bull. no Así que veremos qué es lo que sucede el 10 de octubre, cuando la Fórmula 1 se vuelva a presentar. En Turquía
2: Destacadísimo Fernando Alonso Brillante, brillante eh, Lo de Carlos Sainz también fue de altísimo nivel Llevando a la Ferrari al podio eh, eh,
1: ¿Quiénes están probando Turismo Carretera, Miguel Cayetano Páez En el Moura de la Plata?
2: Reiteramos Carlos, Agustín
5: Canapino Con el Chevrolet, Marcos Landa Con el Torino, también lo hace Cristian Ledesma Con
1: Chevrolet y Diego Ciantini con Dodge Bueno, les decimos que eh, Manuel Andújar Va a correr a Marruecos, va por otro sueño. Eh, el objetivo del piloto de Lobos, Manuel Andújar, es conseguir el campeonato mundial, representando a su ciudad, a Lobos, y viajará a Marruecos. El argentino lleva dos triunfos en el Mundial de Rally Cross Country eh, y continúa su firme camino hacia el título 2021 tras haber ganado el último Rally Dakar en Arabia Saudita. Le deseamos a Manuel Andújar, el piloto de Lobos, lo mejor en su participación que ha de ocurrir en Marruecos. Sergio Ringland analiza el campeonato de Fórmula 1 tras la carrera de Rusia que ganó Lewis Hamilton. Eh,
3: Sergio, de acuerdo a tu experiencia, eh, ¿quién
1: sale campeón? ¿El que más acierte o el que menos se equivoque? Eh,
7: acaba de ser el que menos equivoque.
6: Se los nota a todos bajo presión, llámese pilotos eh, que cometen errores, equipos que son eh, con un porcentaje muy bajo de tiempo en el cambio de neumático, que se equivocan. Se nota a las dos escuderías bajo presión absoluta.
7: Total, total, total. Está todo el mundo bajo presión y eso es lo lindo que tiene la Fórmula 1 cuando hay competencia entre dos equipos.
6: Y además imagino Bien, en este nivel, ¿no? Lo que debe ser mucho más, digamos, y el, y el clima, ¿cómo se vive este clima eh, bajo presión?
7: No se duerme, no se vive. <risa> cuando cuando llegas a eso es así, normalmente en Fórmula 1 uno no se duerme y no se vive. Cuando llegas a una situación así, eh, eh, digamos que la adrenalina en todo en todo el equipo es es, es impresionante y, y lo ves en la actitud que qué sé yo, lo incluido los los lo jefes de equipo como Toto Wolff o, o, o Christian Horner. ¿No? que frente a las cámaras se sonríen y, y, y muy cool, 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 pero este, la, la procesión les va por dentro.
6: Sí. ¿No? Hace falta germánicos, ¿no?, para esta altura, de alemanes, austríacos, para una definición.
7: y eh, Bueno, mira eh, 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 es, la, es la primera vez en mucho tiempo que yo lo escucho a Toto Wolf eh, eh, dar indicaciones a los pilotos.
0: Es agotar la última carta.
7: Bueno, es, 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 es el, el, digamos... Eh, ver que eh, sí, que ya, ya prácticamente hay que... Eh, no, no se aguantan, no se aguantan a delegar a nada porque ven que se están jugando la, las milésimas.
1: Muy bien, fue la apreciación y el comentario de lo sucedido en la Fórmula 1 a cargo de Sergio Ringland desde Inglaterra. Teléfono de oyentes para comunicarse con Campeones Radio. 11-44. 75 00 00, repito, 11 44 75 00 00, el teléfono para contactarse a los oyentes con Campeones Radio. Destacamos lo del TCP, de las TCP Cup en La Plata donde Pedro Boero se convirtió en el séptimo
5: ganador en igual cantidad de fechas la carrera clasificó a los 12 primeros para la Copa de Oro que comienza en la próxima fecha, el 10 de octubre con Juan Pablo Giannini encabezando con 23 puntos la Copa de Oro
1: Pedro Boero debutaba con una Toyota, ¿verdad? Corrió, corrió esta temporada seis fechas ya del TCP Cup. Muy bien, mañana volvemos digo, mediante horas 12, chau Campeones
0: Auspicio Campeones Río Uruguay Seguros Asegurá todo lo que querés Papier Tay Distribuidor Nacional de Autopartes Shelby Power Combustible oficial De la ACTC Pásculas Magnino Con peso de confianza Postventa Chevrolet Agenda Vení, comproba Genú Autopartes eléctricas. Nuevo Renault Alaskan, la pickup hecha para los que hacen. Fierromec Firmat, aceros industriales de calidad. Santiago del Estero te espera. Toyota Gazoo Racing, pushing the limits for better. Lo que necesitabas saber, lo escuchaste en Campeones. Ahora seguí. En Campeones Radio, porque las noticias no paran. Campeones Radio, 24 horas de música y automovilismo.